Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkomna till Parkinson-podden denna vackra försommar 2021. Idag hörni så ska vi prata med Fredrik Johansson. Han var kock på topprestauranger och hade även flera egna krogar. Livet gick minst sagt bra för Fredrik. Han är idag 53 år. Parkinsons sjukdom drabbade honom 2009 fick han diagnosen. Smak och lukt försvann och det är såklart en katastrof för en krögare. Välkommen till Parkinson-podden, Fredrik. Tack, Anders. Och idag är det på riktigt, vi sitter mitt emot varandra. Ja, äntligen. exakt. Mitt i Stockholm, mitt, mitt, mitt emot varandra. Helt eller helt. hur? Det är ju jättekul. Den här underbara försmandag. Ja, eller hur? Ja, ja, det, det ska skida upp, det kommer bli toppen. Ja, Fredrik, 2009 då hände någonting med dig. Du var, hade full sula på din karriär, men så kom någonting emellan. Vad var det som hände då? Ja... Då fick jag min diagnos, eh, Parkinson, mm. som ett brev på posten. Det var ju en katastrof, verkligen. Ja, det är klart. Jag hade känt sedan 2007 att, att någonting hände med min kropp, att vänster sida lag av, helt enkelt. Men det var ju en nerv som låg i, i kläm i ryggen, liksom. Så att vi Trodde körde på, du, ja. ja. Och jag har ju alltid jobbat extremt mycket. Jag har ju haft en eh, arbetssituation som har varit en 14-16 timmar, 16 i veckan. Så jag har inte egentligen hunnit reflektera. Och det är inte vilken kock som helst du har varit heller. Du har ju varit på fina ställen. Ja, alltså, jo, men det har jag varit. Absolut, jag har haft en enorm ambition i mitt liv. Ja, men, och i eh, Sverige utomlands. Ja, absolut. Var var du när du var utomlands? Jag var som kock. Eh, Paris och London ja. och Harrogate i norra England. Och Gid Michelin-kock. Ja, precis. Stämmer. Ja. Vad hände då då 2007 när du började känna att något ja, var fel alltså, i kroppen? Det var, det, var, det var då jag verkligen känner av det motoriska, om man säger så. Mm. Att vänster lag av. Jag kunde liksom inte hålla i tomaten samtidigt. Jag, jag skar på samma sätt som förut. Ja, Men okay. det döljde man liksom. Sen som, som kökschef och, och krögare så behöver du inte kanske ha så mycket med, med, med köket att göra på det sättet. Nej. Men till en viss del absolut var det så. Men det, det var där jag började känna. Sen vet jag att jag hade en, en gäst, jag var väldigt mycket ute i matsalen också, mm. som sa att, men Fredrik, har du haft en stroke? Okej. Okay. Då sa jag, nej, det hoppas jag inte att jag har haft. Men så, då kom jag iväg till en nappapat som han kände. Och hon såg direkt att det här är något helt annat. Aha. Så jag var vidarekopplad till en, till en klinik uppe på Östermalm. Det var uh, ingenting som satt i kläm i nej, 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 ryggen? Nej, nej, nej. Där, där, av det så hamnade jag på Huddinge, på neurologen där. Men hur reagerar du? Du trodde det var en nerv som var i kläm som du säger. Men du kämpade på på jobbet ja, i alla fall. Ja, ja visst, visst, visst. Vad tog det sig för uttryck mer då? Nej, alltså det, jag, jag, jag reflekterade inte så mycket på det. Utan jag, jag körde på som vanligt. Det var liksom inga reflektioner. Nej. Du körde på, du oroade inte på nej, nätterna? Nej, det var nej, 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 nej. Oh, nej, oh, nej, oh, nej. 
Vad var det som fick dig till slut att söka läkare då? Ja, det var egentligen den här... Stroke... Ja, precis. precis den här gästen som ja. sa, har du haft stroke? Vad kände du när han sa så? Nej, ingen... ingen alltså, jag var så inne i min bubbla. Du gick i hundra? Ja, hundra hela tiden. Ja. Alltså, så gott man kan, kan gå hundra. Men... Nu inser jag idag att jag har ju haft då, Parkinson sedan tidigare än 2009. Så, ja. Såklart, så, som, som de flesta. Det är ingenting mm. som man får direkt så. Men jag vet att, att jag hade två alternativ när jag kom in där. Och det var antingen så var det Parkinson eller så var det en hjärntumör. Och jag hoppades på en hjärntumör. Varför det? För att, eh, att leva det livet som jag levde då. Som min kropp fungerade. Det, det var inget alternativ. Vi ska, vi ska återkomma till det. Så. Ja, absolut. Mm. absolut. Men du fick din diagnos ja. då, och så blev du satt på mediciner då 2009. Precis. Madoparkas direkt inledningsvis. Ja. Och det här är alltså i augusti. Och jag vet... Det funkar väl okej. Okay. Mm. Det var väl okej. Okay. Jag var sjukskriven då i en månad tror jag. Mm. Så jag tillbaka till jobbet. Men eh, sen vet jag att 25 december 2009 då fick jag rekip. Och då dammsög jag lägenheten fem Re-keep. gånger. Det är alltså en dopaminagonist. Just det. Mm. Som sifrol och, ja, och så vidare. Mm. Eh, då vet jag att då vände mitt liv. I vilken mening då? Ja, alltså det, det var ju, jag hade ju inte kunnat fört en, en dammsugare på, 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 på rätt sätt under så lång tid. Nej. Så att koordinationen, just vid, vid vissa saker, dammsugning, knyta ihop en sopsäck, mm. eh, öppna brev, Jaha. skala en lök. Helt omöjligt. Och helt plötsligt så kunde jag klara av det. är ingen bra det. egenskap för nej, en skärmkock. Nej, 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 inte för en skärmkock, nej. 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 men man säger att helt plötsligt så, så, så bara pang sa det. Mm. Och jag dammsög lägenheten flera gånger om. Vad kände du då? Alltså en eufori utan dess like. Tack vare den här rekippen då? Tack vare rekippen, ja. Mm. Och det finns ju en baksida. Ja. För det var ju som att kasta in eh, bensin i en eh, våldsam brand. Vad hände då? Nej, alltså jag var ju totalt gränslös. Totalt gränslös. Hade ingen impulskontroll alls överhuvudtaget. Jag utvecklade ett sexprisbruk. Jag... Eh, Började dricka alkohol vid fel tillfällen. Inte ofta, absolut inte ofta. Och jag har aldrig haft alkoholproblem tidigare. Det kan man ju, alltså, om man ska vara fördomsfull då så tänker man på kockyrket. Det finns ja, ju ja, begränsad ja. tillgång på både droger och alkohol. Absolut. Eller andra droger och Droger alkohol. har jag aldrig hållit på med. Sånt tur var. Nej. Alkohol, jag menar fram till 2003-2004 när jag... När jag vi, kan, vi kan komma till det. Jag har absolut inte, inte, inte druckit mycket alkohol. Tvärtom. Jag har December 2009 då, då du fick den här rekippen, då ja. blev du gränslös som du säger. Jag var gränslös, jag hade inga som helst eh, gränser. Nej, vad gjorde du då då? Det var porrsurfing, det var besök på swingersklubbar, det var parklubbar, det var arbete, ännu mer arbete. Om man ens kan jobba mer än... Du är manisk helt enkelt. Ja, precis. Var det ingen som sa till dig? Eh, vid läkarbesöken... Som, som är då var, ja, en gång per år, en gång i halvåret. Ja. Var det där. Så ställdes ju frågan om, om jag hade utvecklat ett spelmässbruk. Mm. Eller hur, hur är det med ditt spelande, Fredrik? Hur är det med sex? Ja. Och jag menar, det, du kan inte fråga en missbrukare, en, en, en beroende, om deras beroende. Det, det, Vad det, sa det, du till läkaren då? Nej, men det, nej, 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 absolut inte. Du gör rätt ja. bra. Hur, hur ofta dricker du? Åh, nej, men det är inga problem hur mycket drack du då skulle du säga? Nej, men alltså, saken är den att, att mitt beroende av alkohol handlar om ångestbehandling. Eh, mm. Ja, precis. 
Och det, det, jag kan inte säga när det kommer och hur det kommer och varför. Nej. Men det gör det ibland. Säg tre gånger per år. Men om man pratar... Att jag dricker två flarer vodka och sen ja. är det bra över, över en natt. Så är det fortfarande? Eh, det sista nu i januari. Ja, okej. Okay. Men frågar du mig nu så kommer jag aldrig mer att dricka. Nej. Tror, ja. du på, tror du på dig själv när du säger det? Absolut, den dagen jag slutar tro mm. då kommer jag att eh, lämna detta jordeliv. En jätteviktig distinktion i det här temat som ja. tror så blir det så. Du, om vi, kopplar du ihop det här beroendet eller beteendet med eh, rekippen, den här medicinen du fick? Ja, där? men absolut. Om man säger så här att har du tendenser till någonting mm. du kan inte säga att jag har tendenser till, till alkoholbruk men, men, men gränslöshet. Mm. Sen, och... Ja, jag har varit förfjädrad arbetsnarkoman hela mitt liv. Mm. Och har du då tendenser till maniska beteenden mm. eller att du blir passionerad i saker och ting så har du, ett, då har du en, 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 en uh, orosfaktor. Är det passionen som har styrt ditt liv överhuvudtaget? Ja, du säga, innan det här också? absolut. Jag kan säga så här att min, min psykolog sa så här att jag var, Fredrik, det är väl klart att, att du, när, du, när du nu dricker att, du gör för, att det blir för mycket. Mm. För jag ska ju vara världsbästa i allt. Mm. Men som sagt, återigen, men det ska bli väldigt tjatig. Jag är så lyckligt lottad att det hade kunnat vara mycket värre. Mm. Jag hade kunnat ha gjort olagliga saker, ja. vilket jag inte har gjort. Nej. Vad hände efter december där och med rekippen? Hur länge höll du på med den här rekippen? Innan? Oj, oj, 29 till, fram till 2016. Okej. Okay. Och då, då sprang du med, då hade du sexmissbruket och alltihopa där under ja, den perioden? Ja, och, och om man säger så här, av, av, av dygnet 24 timmar så jobbar jag 12-14. Mm. Resten var eh, familjen. Mm. Jag har ju då fem, sammanlagt fem barn. Mm. Men jag har två skilsmässor bakom mig. Så att mm. Jag har alltså skilt, jag har alltså brytit upp från två stycken familjer på grund av mina tillkortakommanden helt enkelt. Men varför satte man inte ut den här rekippen? Ja, men för att du jag, lyckades dölja det hela ja, tiden. Jag hade ju inga problem. Nej. Och, men det var ju 6-7 år du lyckades dölja ja. det då. Vad var det som avslöjade dig sen då? Jag själv. Okej, okay, vad hände då? Nej, men jag kommer till insikt att det här funkar inte längre. Nej. Och min dåvarande fru, hon ställde krav att jag skulle gå till Lilleholmsbrunnens center och söka för min sexmissbruk. För att det, det var liksom, det vart för mycket helt enkelt. Vad tog det sig för uttryck i sexmissbruk? Eh, Porsurfning, mm. sex på min fru såklart. Mm. Eh, orimligt mycket då? Orimligt mycket. Ja. Eh, porklubbar, eh, förlåt, inte på eh, svingersklubbar, parklubbar. Ett ständigt jagande. Svingerslöv, det är dit människor går och ligger med varandra. Ja, för att vara, prata klartext, ja. Ja, mm. det ska man göra i parken som Ja, men precis. Och, alltså, det finns ju som sagt inget, inget illegalt i det här. Utan det, det, men, Nej, men det är, för oss så, som har Parkinson och har den här tendenserna så är det mm. ett helvete. Vad tänker du när du tänker tillbaka på de här åren 2009-2016 idag? Vad känner du? När Ska jag vara riktigt ärlig så har jag... Har, min, min minnesbild är inte så himla stark där. För att det, det var ett enda kaos. Ja. Det kan jag säga. Och eh, mina, min, min dåvarande fru. Mm. Man, man, man blir ju medberoende tyvärr. Mm. Och det är inte så lätt för dem att hantera det här. Och det är inte så lätt heller för neurologen. Nej. När vi, under den korta säga 45 minuter du har där så ska du då fråga, ställa frågor jag förstår att det här kan gå dem förbi. Mm. För att jag sitter där och blåljuger. 
Den här gången 2016 då, då du alltså blev avslöjad låter så då som skulle varit kriminell. Ja, när du erkände vad du höll på med att det inte funkade. Ja. Kommer du ihåg det mötet med den läkaren? Ja, det var inte med, med, med de läkare, det, det, det var jag själv och, och då min fru som sa att nu måste du ta tag i det här. Så ja. vi, vi tillsammans kom överens om att jag måste lösa det här. Ja. För som sagt, jag, går inte runt, jag, jag gick inte runt på dagarna och, och, och söp eller liksom tänkte på alkohol. Så det hände säg, var, var, en gång i halvåret, en gång var till tredje månad mm. att jag då fick det här destruktiva beteendet. Vad hände med din sjukdom, Parkinson-sjukdomen? Alltså rent fysiskt och sådana saker under de här åren 2009-2016-2017-2018? Alltså jag mådde ju fantastiskt. Jag var ju spidad, totalt spidad. Rekippen var ett ja. mirakelpiller ja, på ja, ett sätt. Absolut. Och, Men den ganska och Parker, Jag svarade extremt bra på medicineringen. Mm. Men i takt med att jag jobbade mer så, så tog jag lite extra eh, Mandopark och så vidare. Utöver ordinationen? Ja, 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 för att orka med. Ja. Självklart. Och jag menar, jag hade, så att var det ett missbruk skulle du säga av tabletterna äh, nästan för att orka hålla ja, 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 absolut. Jag har också en diagnos av ADHD i, i grunden. Mm. Men de medicinerna vågar jag inte ta. Nej. För att, det är amfetamin. Ja, det är amfetamin. Så att, där ser jag en, en, en potentiell beroende situation. Mm. Och jag är så tacksam att jag aldrig har kommit i kontakt med, 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 med droger. Visst, det är klart, jag har testat eh, hash. Mm. Och tagit ett plåss. Men det var inte min grej som tur var. Men det var i väldigt, väldigt unga år. Om vi tittar då 2017-2018 någonstans. Då, blev, då kom du in i den så kallade avancerad fas. Eller komplicerad komplikationsfas. Eller vad man pratar om. Eller ja, hur? precis. För att, ja, med din sjukdom. Ja. Mm. Det som var det var att jag fick ett ohållbart... Eh, alltså... Överrörligheten mm. vart alldeles för stor mm. Och det, 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 det har slitit sönder min, min rygg mina, mina, Alltså mina leder totalt Överrörlighet är ofrivilliga rörelser som man gör Ja precis enkelt. Och det här, det här kommer av medicineringen mm. Så det är ingenting som man med Parkinson gör Alltså det är medicineringen som gör Om jag, om jag har helt rätt nu så det, 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 det får vi överlåta till den medicinska ja, vetenskapen Nej men om man ser så här som jag har förstått det så, så har det ingenting med, med, med sjukdomsförloppet att göra. Utan det är medicineringen mm. som, som då har den inverkan helt enkelt. Okej. Okay. Och mm. ja, det, 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 det är fruktansvärt. Så mm. då tog jag kontakt med min neurolog och pratade om just den diabetesen som jag hade hört väldigt gott om. Deep brain stimulation. stimulation ja. Hur, alltså när du kom in i den här fasen, hur såg, vad, vad gjorde du på dagarna? Hur, såg, hur funkade din kropp? Liksom? Eh, det funkade väl hyfsat. Men topparna i med den här överrörligheten, de var liksom var jag själv så funkar det ganska bra. Mm. Men så fort, alltså det här mötet som du gör här, nu mm. märker du lite grann att det blir lite rytt i, i mm. kroppen. Men det handlar ju om adrenalin. Så om jag skulle ligga på en perfekt balans av medicinering, mm. då om jag har ett möte med någon så att jag tillför kroppen adrenalin och noradrenalin mm. och endorfin och så vidare. Då har då varit det över direkt. Det var stresskänslighet. Stresskänslighet, mm. ja, precis. Mm. Du klarar ju det här ypperligt. Ja, absolut. Men idag är det en helt annan sak. Jag, jag tar 25% av den medicinering jag tog förut i form av levdopa. Därför att du genomgick en DBS-operation ja, i februari 20. 20 ja. Precis innan pandemin brakade precis. loss. Dagarna 
Ja. Så, så parallellt när jag låg där så då började det liksom de första eh, fallen, fallen komma. Ja, ja. Berätta om den operationen, vad gör de för någonting? Ja, det de gör det är att de, de, de placerar två stycken elektroder rätt in mot järnbalken, mm. uppifrån, rätt ner. Man... In i de basala ganglierna som det heter. Ja, exakt, precis. Ja. Och man får en kabel på sidan. Du får prata i mikrofonen. Förlåt, ja. man får en kabel vid sidan mm. som går in bakom örat. Mm. Ner mot, mot axeln, ner på bröstkorgen. Så jag har lagt det på, på vänster sida. Och där, där har vi, har vi då en, en liten dosa som ger ut oss de här signalerna. Som är som en tändstiksask ungefär. Ungefär, ja. Och allting är under huden och in i skallen. Ja, absolut. Och det, alltså, det, då, då, det, det är så fascinerande. Hur många hål fick du i huvudet? Två. Två ja, tre blir det med, med operationen av den här lilla... De har lagt bakom örat så har de som en liten fördelare. Ja, just det, okej. Okay. Alltså, en växel. En växel, ja, precis. Nej, men det, det är fantastiskt. Alltså, det Tvivlar var... du någon gång på att göra en operation? Oh, nej, 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 nej. Det var ett krav. Det kändes inte konstigt att man går in och pillar i huvudet. Nej, inte, nej. Man ska ju in mitt in i, vad heter det, substantia nigra eller någonting, mitt in i ja. hjärnan. Men för mig har det inte varit något alternativ liksom. Nej. Sen är inte jag så himla snäll mot mig själv heller utan jag har haft ganska mörka tankar. Hur kände du, vi ska ta det också, ja, hur precis. kände du när du vaknade efter operationen? Ja, jag var på gick efter några, några minuter. Så att, ja. och det, och det, hur lång tid tog operationen? Åtta timmar. Oj. Åtta och en halv timmar tror jag. Oj. Så det är en lång, lång process. Ja. Förr var man ju vaken ibland också. Men det var inte jag. Okej. Okay. För att de ska se reaktioner. Vad man... Reaktioner och sådana saker. Börjar man sjunga nationalsången så de kommer för el. Ja, precis. Börjar man sjunga ryska. Då, 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 då måste man ändra om lite. Eller ja. dra det lite mer åt höger. Ja, exakt. Ja, det är kul att man kan ha lite, skoja lite om det också. mitt i Ja, nej, men alltså, det, alltså den vården vi har i Sverige... Mm. Jag kan personligen säga att den vården jag har fått mm. i alla led, mm. sen om det är psykvården eller om det är beroendevården, ja. neurolog, alltså det, det är helt fantastiskt. Nu har du gått ner till en fjärdedel av den medicinering ja. som ja. du hade innan eh, och nu ska man finkalibrera och greja här nu nästa vecka på mm. dig och sådär. Ja, Va, just det. Vad förväntar du dig ska hända nu då? Alltså det här året har ju varit ganska jobbigt med, med, med tanke på pandemin för att ja. de har ju haft stängda dörrar i stort sett ja, det har varit väldigt svårt att komma in i alla fall ja. så att nu äntligen så kommer jag att göra en fin inställning ja. senast var faktiskt maj förra året ja. som gjorde en, en, en smärre förändring ja. så att, nej, men jag, jag, Vad känner du i kroppen då, då? Du känner rent fysiskt att det händer saker i kroppen Ja, oj, absolut Vad kvar i huvudet sa du? Jo, men när jag satt igång det var ju ungefär i februari, mars, april så satt vi igång i DBSen. Och det, mm. det har jag på film. Ja. Och det, alltså, min största eh, förändring, det var den här klarheten i huvudet. Allt bomull, allt, eh, allt trögflytande som hade svimmat runt där tidigare, det var helt borta. Rösten var klarare. Nu märker jag att, att jag har inte samma klang i rösten som jag hade då. För då jag, då jag talade med honom i, i telefon så var det så här, men herregud Fredrik, vilken röst du har. Eh, så att, så det, var, det var egentligen, egentligen de, 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 de största bitarna och självklart eh, rörelse. Men som jag har fattat det så har vi tre, tre parametrar. Det är bäst som tar rörelse framförallt. Mm. Mm. Känsla och tanke, det tar medicinerna. Så jag är beroende fortfarande av mediciner. Men problemet nu är att har jag en perfekt DBS inställd och ta lite för mycket levdopa, 
Då blir jag överrörlig. Mm. Och det vill jag inte vara. Det är fin kalibrering av både medicin och... Men det som är bra också med DBS är att du blir rörligare. Mm. Vilket gör att du kan bli mer fysiskt aktiv. Vilket har en jättestor inverkan. Verkligen. Jag försöker gå stavgång minst en gång om dagen. Och det har hjälpt mig jättemycket. För du rör dig på ett annat sätt nu? Ja, jag har haft svårt att springa för att jag har haft problem med min höger fot. Mm. Så att... Men stavgången funkar jättebra. Mm. Fantastiskt. Ja, verkligen. Det finns ju en podd också, om ni är intresserade av att lyssna på den, som är med Björn Hellberg, eller Hellqvist, ja. tror han heter. Hockeytränare för Leksand numera, ja, som gjorde tyvärr. en DBS. Ja, okay. Som brynätare. Ja, precis. Nej, ja, det var ju tråkigt. <laughs> <laughs> och han gjorde ju en DBS, och jag träffade honom för två år sedan nu på sommaren 19, och han blev ju fantastiskt bra efter sin ja. DBS-operation. Alltså stänger jag av min DBS nu så har du en 85-åring framför dig. Mm. Helt klart. Mm. Ja, det är fantastiskt. Du resan fram från 2009 fram. Du, du mådde ju inte så där jättebra hela tiden. Nej. Du var till och med nej, men, nej. väldigt nere stundtals. Ja, oh ja, absolut. Och man ska säga att för mig är Parkinson... Visst, det är, det är rörelse, det är koordination, det är allting sånt. Men för mig har ju liksom resan varit den psykiska ohälsan. Mm. Och mina beroenden. Vad hände med den psykiska ohälsan? Nej, men alltså jag har ju... Det, det har inte gått en dag utan att jag, att jag tänker på att inte jag inte vill leva längre. Att man inte orkar. Och jag har tre stycken tydliga självförsök till, bakom mig. Så sent som i januari nu i år. Någonting som jag... Skäms över självklart eftersom att jag har fem barn. Jag har eventuellt barnbarn på gång alldeles strax. Men, Vad kommer den förtvivlan ifrån som du känner då? Egentligen, allt här leds från att jag lämnade min familj, min första familj 2003. Mm. Det var där det började. Det skuld du lever med. Skuld, skam, ångest. En fantastisk ångest. Men därför vill jag också belysa det här. Vad jag tycker är viktigt, nu sitter jag här och är hyfsat upp den i alla fall med, med mina tillkortakommanden. Men för mig är det viktigt att, att nå fram. Jag är jättetacksam för att, det. Du är stark som berättar de här sakerna. Jo, för, för att om man säger så här att då inser man också jag, menar, jag, är en le- jag har alltid varit en ledarslagmänniska, mm. social och så vidare. Mm. Men nu inser jag också hur stark det här sjukdomen är. Mm. Hur den påverkar och hur medicinerna påverkar. Mm. Och jag känner så här att här måste sjukvården ta sitt ansvar och sätta in mm. andra eh, resurser på människor som har Parkinson och ställa rätt frågor. Och kanske fråga mer de anhöriga. Har ni märkt en skillnad på Fredrik? Mm. För då hade du fått ett annat svar. Hur mycket betyder de anhöriga för dig i den här sjukvården? Jag menar, du försökte då januari 20 som du sa. Och... Ja, alltså det, det, det är ett under att jag lever. Var det, så, det kanske är en kork. Var, var det på allvar eller var ja, det, det var på, på hjälp? Nej, det var på allvar. Vad hände? Hur klarade du det? Att de kom? Jag har varit, ja, jag varit upptäckt och inlagd på sjukhus. Ja. Så att, nej men sen, sen, det kanske är ett rop på hjälp också. Men, men som i det tillfället så hade jag tryckt i mig två flaskor vodka. Mm. Och då är liksom hjärnan inte så himla nej, fräsch. Nej, Och... Ja. Vad känner du när du tänker tillbaka på de här grejerna nu? Jag känner inte skam och skuld på det sättet att, att, att jag skäms över det. För jag, jag kan ställa mig här på, 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 på torget och prata om det. Jag har mm. inga problem med det överhuvudtaget. Men självklart känner jag skam och skuld inför mina barn. Mm. Fram... Det är ju rätt mycket att leva för. Ja, men snälla, alltså jag har allt att leva för. Mm. Men, men det är då jag också menar att därför vill jag verkligen poängtera hur stark den här ångesten är. Mm. 
Och nu säger inte jag att varenda Parkinson-patient kommer att genomgå det, det har jag gjort. Men chansen finns. Mm. Eller risken. Förlåt, ri- risken finns. Mm. Vad säger du till de som hör det här nu och mår skit på riktigt svenska? Ja. Vad ska de göra? Ta det på allvar. Mm. Erkänn. Var ärlig. Mm. För det kommer inte sluta bra. Tror du många ljuger för sina läkare om sina... Sina lä- läkare, sin, sin familj. Mm. Det var egentligen det som, som, som jag märkte skillnaden på att, att eh, jag började göra saker och ting i spyg. Och det var inte likt mig. Vad gjorde du i smyg då? Nej, men så, som, eh, på vägen hem från jobbet så kanske jag satt sig ner och tog en, ett glas whisky. Mm. Och det, det har jag aldrig gjort. För. Som sagt, du hade jag... inga hemligheter för nej. din fru förut? Nej, nej, nej. Det ska man inte ha i ett sånt förhållande. Nej, och, och som sagt, det var inte ofta. Nej. Men, men det var, när det var så var det på fel sätt vid fel tillfälle. Kände du då? Då måste du känna känt eftersom du kommer ihåg att, att det var fel, att du var ja, hemlig på absolut, det absolut. Och den här sexmissbruket, om man får kalla det så, det också var, var ju liksom i skymundan. Liksom. Minns du din första otrohet? Ja, absolut. Då stoppade jag ner handen i... i i, pås, i godispåsen, då, då var det kört liksom. På vilket vis då? Då gick spärrarna hos ja, dig? Ja, exakt, precis. Och det har jag, jag har aldrig tittat åt alla kvinnor tidigare. Men det här hände, och det är det här jag också vill belysa, det här hände 2003. Ja, det är ju liksom sex år, nej, nio år, ja, ja. sex år blir det innan eh, du fick en diagnos. Ja. Och det kom från liksom från klar himmel då, 2003. Ja, det kan man säga... Det var nämligen då jag tappade doften. Okay. Om jag går tillbaka och blir så, så det var då jag började få försämra doft. Det kan vara Parkinsons symptom som började smyga sig på dig då. Alltså jag vet inte. Och, och jag ställer mig själv frågan, är det här relevant för mig att veta? Ja, det är faktiskt det. För att det kan få mig också att få lite mer, bli lite snällare mot mig själv. Mm. Ha lite mer förståelse. Mm. Att det inte bara är jag som har gjort det här, utan det, det, det finns... Att det finns eh, omständigheter. Mm. Det är många tider vi pratar om här. Nu har vi pratat om DBS och att det känns ja. jättebra. Och nu går vi tillbaka till 20. Och det var från 2009 då du fick en diagnos ja. Parkinsons sjukdom. Men nu pratar vi 2003. Då hände någonting som du säger. Och du utvecklade ut missbruk också. Ja, alltså det, det, jag, jag lämnade min, min familj för en annan kvinna. Mm. Och det var ett osunt förhållande. Och det var hals över huvud eller? Hals över huvud. Ja. Och där... Hade du kunnat tänka dig det i din vildaste Nej. fantasi innan? Och där, där utvecklade jag ett missbruk så till vidare att vi drack alkohol på ett annat sätt. Eh, kanske då... Du var den nya kvinnan. Ja, exakt. Inte mycket, om man säger, i mängd. Men, men på fel sätt. Och det var en gränslöshet. Det var väldigt mycket sex. Det var väldigt mycket liksom... Det jag kanske inte hade haft så mycket av förut. Mm. Det helt plötsligt. Och i samma veva så dör min, min mamma. Hon var 54, eh, 56. Mm. Och det var en tragedi för mig, för hon var, mm. hon var en stor del av mitt liv. Mm. Så sen, ja, alltså, jag, jag vet inte hur, hur relevant det här är. Men det jag menar är att jag tror att många som får en diagnos på Parkinson har haft det i en bra mycket längre tid än vad man tror innan. Mm. Och du har haft de här kognitiva problematiken då med de här Ja, för 2007 definitivt, då börjar jag verkligen se skillnad på... Och även som en gäst som, som, som funderar om mm. jag har haft stroke. Mm. För då, då det klassiska att man går... 
Man pendlar inte med armen utan man, man går med den som en mitella. Den hänger, ja, precis. Ja. Så eller att den hänger rakt ner stilla. Ja, exakt. Precis. Ja. Så att, ja. men det, och det var 2007. Hur skulle du bedriva, beskriva åren 2003-2009 och de sex åren? Men det, är också, det, var, det, det, det var gränslöshet, eh, maniskhet utan rekip. Mm. Om du förstår vad jag menar. Jag förstår vad jag menar. Rekip var den medicin du fick sen. Det var, som, den, som, det var och, den bensin jag hällde på elden. Så du kunde dammsuga och röra dig som folk. Nej, exakt. Men du, alltså, jag måste ju vara lite kritisk också. Oh, ja, absolut. Det kan, ju, det kan ju vara så nu att människor sitter och tänker att nu fuckar han upp dig här, Anders. Det för att han, eh, när man är kock och sådär, då har man tillgång till ja. både det ena och det andra. Alltså, jag har så ju... du hade en missbruksproblematik innan kanske ja. en del misstänker. Ja, självklart. Före 2023, hur mycket drack och, oh, och sådär du... Så, som, som vilket som helst, tänkte jag säga, fast lite mindre. För okay. jag, jag jobbar ju 14 timmar om dagen, mm. sex dagar i veckan, så mm. hinner du inte med så mycket. Nej. Sen kan det ju också, det har varit... Andra droger då på... Nej, 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 nej. Jag har inte ens blivit erbjuden någonting. Nej. Jag har rökt eh, två blås eh, hash, tror jag det var, är 17-18 år. Mm. Det är allt, men det, då, då håller jag på... Då tror jag, jag, Fanns det tillgång till sånt där på krogen överhuvudtaget? Jag har jobbat på, på operakällaren som ligger och, ja, som är samma restaurang som uh, kaféet. Och mm. där flödar ju på 80-90-talet mm. uh, koka, kokainet liksom. Men, men jag har aldrig, aldrig... Jag svärt min mors grav att inte ens blivit erbjuden. Och hade du velat hade du lätt kunnat få tag i ja, det? Ja, 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 herregud. Fast det, det, alltså, ingen, ingen, av den, ingen av de kockar som jag har jobbat med, Nej. som jag vet om, Nej. har hållit på med droger. Men det går väl nästan inte att hålla den nivån på kockyrket på sådana ställen? Nej, om man inte, håller på med sånt. inte det långa loppet. Nej. Kortsiktigt så vet jag att de, de här fräsarna i London, de körde ju amfetamin, kokain för att jobba ännu mer än vad jag jobbade. För att bli sprida ja, av till dura det, 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 det är en kort period. Ja. Sen, sen dör ju kroppen. Liksom. Men du har inte provat något så? Nej, nej, nej. nej. Ingen stimulans så. Men då undrar man ju, vad hände 2003? Då, ja. Det du är intresserad av då, det är att veta om det var din Parkinson som kickade in på något ja, för sätt. Att, som jag har förstått det så är det så att de första symptomen som man, som man brukar ha det är personlighetsförändringar och doft bortfall. Eh, mm. Vad sa din fru och familj under den här tiden? Nej men alltså det, det, de, du drog ju då? Jag, jag drog hals över huvud he, alltså helt seriöst. Vad, hur och, reagerade familjen? Ja, katastrof. Mm. Och, och, Kände du skuld det, då? Åh oh, herregud. Eh, nej för, förlåt. Nej det tror jag inte. Inte just då? Nej, nej, nej. Inte, inte just då. Jag, jag var så uppe i mig själv. Mm. Var det den här bubblan du pratade ja, om tidigare? Mm. Jag hade åtta älskarinnor. Jag hade åtta. Tre, tre stycken uh, uh, restauranger i Gävle. Jag körde på i 180. Åtta älskarinnor ja, och tre restauranger? Återigen där, uh, som en psykolog säger, det är inte konstigt. För allt du har gjort, har gjort till alltså max. Mm. Jag har maxat allt. Arbete och får jag då tag på, på flaska vodka i fel tillfälle så, så det är klart det blir för mycket där också. Visste de åtta om varandra? Nej, det tror jag inte. Du är min enda, sa du till varje. <laughs> jag tror jag inte ens har så utan det var, jag bara körde på. Jag kunde stå på Ica och sen när jag gick därifrån så hade jag med mig en donna hem. Och det, det, det är ingenting jag, 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 jag säger skrytsamt nu utan det är så... Jag ska precis säga det, var du lycklig? Ja, nej, det tror jag inte. Mm. Jag, 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 tror, jag tror att det var ett sätt att behandla min ångest. Mm. 
Om du frågar mig nu idag så kan jag säga att jag hade nog ingen ångest. Fast det är klart jag hade det. Mm. Ett sånt beteende, det, det, det tyder på kraftig ångest. Det är ju strångt att du berättar om Vad säger Hur reagerar dina vuxna barn på det här när de hör dig? Ja, de är ju, jag kan säga så här, alla mina barn, vuxna som små. Jag har ju alltid från 5, 9, 21, 23, 25. Ja, fem stycken. Fem stycken. Nej, de är fantastiska. Ja. De är helt fantastiska. Jag vet senast jag... jag, jag och det här är också en sak som jag vill belysa. Känner ni att ni har problem? Känner ni att det går käpprätt åt Fanders? Mm. Ring psyket. Mm. Få hjälp. Gå till AA. Det finns hjälp för alla. Mm. Det intressanta här är ju nu då, om man kunde veta om det här kan vara på något sätt hänga ihop med Parkinson att det börjar på det sättet. Ja. Vad tror du själv? Vad sa din läkare då? Berättar du det här för din läkare? När du träffade honom första gången? Nej, nej, nej. 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 nej för, för att om man säger så fram till 2016 då var ju mina, mina beroenden, de fanns ju inte. Nej. Utan det, det var ju du bara... gör både för dig själv och ja. omgivningen. Exakt. Så att när jag kom i kontakt med beroendemottagningen på Liljeholmen och Roger Nilsson som mm. är en fantastisk människa tyvärr så mm. lägger de ner i verksamheten nu. Okay. Han jobbar med sexpinsbruk nämligen. Mm. Och det är så att när du jobbar med sexpinsbruk eller spelmissbruk eller vad som helst så kan du, det beror ju alla missbruk egentligen. Mm. Alla beroenden. För det är samma form av tänk. Mm. Det är inga piller, det är ingen medicinering. Nej. Det är bara motivation. Mm. Och det är fantastiskt. Och det är det här en del kan hamna i då. Med, jag tror man pratar om 15 procent kan hamna i det. Ja. Av medicinens siffror ja. bland annat. Du eh, ska försöka reda ut lite grann här. Ja. För det är oerhört mycket grejer som ja, har hänt det det. under tiden här. Hur ser det ut idag? Nu fick du din DBS-operation då för dryga år sedan, ja. året sedan. Hur skulle du säga att beskriva en, ditt liv just nu? Just nu är mitt liv... Ja, det är fantastiskt. Mm. För att man säger så att... Nu vet jag att jag har, jag har en väldigt lyckad DBS-operation bakom mig. Mm. Jag kommer att ställa in uh, finjusteria den nu på måndag. Nästa vecka. Ja, mm. och nej, men jag, jag har all till, till försikt för, för framtiden... Vad känner du med, om du tittar på sexmissbruk, alkoholmissbruk och sådana Sexmissbruket, det, det är lika med noll idag. Det är lika med noll, ja. ja. Så att, mm. att den behandlingen har ju verkligen funkat. Mm. Hur känns det? Ja, det, 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 det är så befriande. För att, att ha den, den, det drivet och kanske då, när, när du kommer hem så lägger du ner två timmar på att porrsurfa. Mm. Ja, det, det, det är bara destruktivitet. Mm. Du får så ångest efteråt. Mm. Så att... Alkoholen? Nej. Ja, men alltså... Som jag sa att när, när jag slutar tro på mig själv mm. ja, då är det kört. Mm. Men jag, jag tror på mig själv och jag skulle gärna träffa dig om ett år och säga att och titta i backspel på vad hände egentligen. Nu föregrep du min fråga min sista ja, fråga. Ja, jag förstod resten. det. Så ja. Jag snodde den. Ja. Eh, jag tror att det kan vara lite intressant faktiskt. Det skulle vara jätteintressant att ja. se vad, vad som eh, händer framöver. Hur ser du på jobb och sådana saker framöver? Alltså, min ambition är att börja jobba. Mm. Jag inser idag att... Du är 53 år bara. 53 eller? år, precis. Mm. Unga pojken. Ja. Nej, men alltså, det är klart jag vill. Jag kommer aldrig kunna, kunna gå tillbaka till mitt forna jobb. Mm. Det inser jag idag. Och det, det är inte bara rörelsemässigt, utan det är också det kognitiva. Mm. Jag har... Den kraften jag har idag, precis här och nu idag, den, den räcker åt att, att klara mig själv. Att ta hand om mina två små barn. Bor du själv idag? Ja, jag bor själv idag. Mm. Jag har två av barnen varannan vecka. 
Jag har nog kanske lite mer än min exfru men, men, men och det, det funkar fantastiskt Vad betyder bra. det för dig att ha barn? Alltså, det är allt. Mm. Det är allt. Har du de ordning på dig? Ja, de håller ordning på mig och de de ger mig en anledning till att leva. Mm. Helt klart. Du känner dig behövd. Ja. De behöver för, dig. Ja, för när du står där på toaletten, nu har jag i och för sig en eltandborste. När du står där på toaletten och, och inte kan borsta tänderna, mm. för det funkar inte korrelationsmässigt. Du Nej. kan inte knyta ihop sovsäcken. Nej. Du kan inte få upp byxorna mm. när du är jättekissnödig. Mm. Så det kanske kommer en skvätt i brallan. Mm. Och du kan inte knyta sovsäcken. Mm. Alltså, den frustrationen som uppstår. Det är inte konstigt att folk må, må, må dåligt. Nej. Men våga vara ärlig med det. För det finns inget annat alternativ. Nu tog du min nästa fråga också. Jag tänkte vi skulle ta det. Alltså det här är ju en jättestark berättelse du har gjort idag. Mm. Och vad kommer det sig att du har valt att göra det? Jag är naturligtvis jätteglad för det. Nej, men alltså jag, har ju, jag har ju vänner inom branschen. Typ ja. <laughs> Folk som branschen. Nej, men alltså, som, som, har, som jag vet har samma problem. Mm. Och jag vill ju verkligen bedysa det här att känn ingen skam, känn ingen skuld utan var öppen och ärlig. Mm. Om du har en, en vilja att bli bättre. Så slipper man de här lögnåren som du ja, hade Ja, absolut, absolut. Mm. För det är så himla onödigt. Du, jag tycker att vi bestämmer att vi ses i Stockholm om ett år igen så ser vi läget ja, och hur vi befinner oss. Toppen. Tack så mycket Fredrik Johansson det för att du tackar. var med i Parkinson-podden idag. Och Parkinson-podden kommer ju den sista tisdagen brukar vi göra i varje månad. Och nu finns det 29-30 olika Parkinson-poddar som finns där. Poddar finns som man säger, har den på Spotify, på Acast och på allt vad det nu är för någonting. Och så på parkinsonförbundet.se naturligtvis. Jag heter Anders Stålhammar och önskar er en trevlig sommar med många poddlyssningar. Tack så mycket, ha det bra. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 